0: L'entrepreneuriat, moi je le vis, parce que tout le monde est différent, mais vraiment avec euh, cette volonté de créer en permanence, ça démange, C'est pas, je me force pas, C'est vraiment, je ne peux pas m'en empêcher, c'est très différent.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur Kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode format interview. Cette semaine, j'ai le plaisir et l'honneur même de recevoir Marianne Tessier. Marianne représente pour moi à titre personnel une success story entrepreneuriale. Son histoire eh bien, c'est elle qui a cofondé Neoness et Episode. Pour les deux concepts, elle a créé son marché qui n'existait pas auparavant. Et rien que pour ça, bah, ça force l'admiration. Inspirée par ce qu'elle a observé à l'international, elle a apporté une offre innovante et elle a complètement bousculé l'ordre établi avec son équipe, ce qui a pas mal redistribué les cartes des salles et des studios de sport. Néonès, c'est l'histoire de deux femmes, de deux associées qui savaient travailler ensemble et qui ont développé un réseau de salles de sport et de fitness leader en France. On connaît forcément de nom ce genre de personnes et cette interview était une parfaite opportunité pour moi de la solliciter. Je la connaissais pas, mais j'ai tenté ma chance et je l'ai invitée à partager son expérience avec un bref message sur LinkedIn, ce qui a démarré une conversation. Donc non seulement elle m'a répondu, mais elle a aussi pris du temps et m'a accordé cette interview. Et je dis ça parce que je pense que c'est important, parce que parfois on n'ose pas. On peut être impressionné ou ressentir comme un complexe vis-à-vis -vis de personnes comme Marianne, qui ont un parcours assez impressionnant, et on a peur de se prendre un refus. J'en ai d'ailleurs parlé hein, de ce sujet dans un épisode précédent, le refus. Et un non, bon, bah, c'est pas la fin du monde non plus, donc j'ai osé, et je suis super contente de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, c'est avec Marianne que je discute. Et puis elle m'a tout de suite mise à l'aise, elle m'a demandé de la tutoyer en acceptant de partager son expérience pour être utile aux autres. Et ça, ça en dit long sur les valeurs d'une personne. En préparant l'interview, j'ai eu envie d'interroger Marianne sur les facteurs clés de réussite de son entreprise et surtout sur son mindset. Mais aussi sur l'après-néonesse. Et oui, parce qu'en 2022... Elle a vendu son entreprise suite à une belle opportunité et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet. Alors sans plus attendre, ouvre grand tes oreilles et plonge avec moi dans notre conversation. Bonjour Marianne. Bonjour Nathalie. Merci merci d'avoir accepté de participer au podcast aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie aussi d'être là. Tu m'avais confié être plutôt team Pilate que team yoga. Ouais, c'est vrai. <rire> mais pourtant, tu es à l'origine de deux concepts leaders sur le marché du bien-être aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai euh, fait un petit récap sur ton parcours en intro, donc euh, j'ai déjà présenté un petit peu ton parcours. Euh, mais je voudrais revenir sur ta période à l'UCPA mm -hmm. et ta rencontre avec Céline, la cofondatrice donc de Néonest. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'ensemble, vous avez été complémentaires
0: alors, en effet, Céline, on s'est connus en, en travaillant à l'UCPA. Je la connaissais pas avant qu'elle arrive à l'UCPA. Déjà, on était assez alignés sur comment devrait fonctionner l'UCPA. Enfin, on avait, on était très alignés sur la vision déjà du fonctionnement d'une boîte, euh, alignés aussi sur notre façon de bosser opérationnellement. Donc ça, c'était. Moi, je dis très souvent, un associé, c'est vachement bien de d'avoir travaillé avec avant parce que. Euh, on peut avoir des super amis euh, avec qui on fit hyper bien dans le perso, mais avec qui on ne sait pas bien travailler. Et donc euh, là, on savait déjà que parce qu nos deux postes faisaient qu'on était quand même amenés à travailler ensemble de temps en temps. Et donc, euh, on savait déjà qu'en termes d'exigence, au niveau d'exigence, qu'on fitait pas mal. Donc euh, voilà. Et après, je ne suis pas sûre qu'à l'époque de l'UCPA, on, on s'était rendu compte qu'on était vraiment complémentaires, parce qu'on avait toutes les deux une formation commerciale. Je sais, c'est que euh, voilà, c'était assez similaire, euh, mais c'est venu très très rapidement quand on a travaillé ensemble, euh, voir qu'en fait en effet, on fonctionnait. Euh, Céline est plus dans la dans la réflexion, la structuration. Moi, je suis plus dans l'action, et donc euh, ça, c'était une vraie complémentarité.
1: À quel moment alors vous, vous êtes dit il faut qu'on crée quelque chose
0: ensemble? En fait, Céline avait fait HEC Entrepreneur. Moi, j'avais fait aussi euh, les cours d'entrepreneuriat à l'ESSEC et, et très régulièrement sur nos post-déj, on partageait des idées de création de boîtes, mais c'était hyper varié. Et en fait, Céline a été euh, contactée à une époque par des, des amis hollandais, parce qu'elle était mariée à un hollandais à l'époque, qui avaient monté un concept de fitness qui s'appelait Fit for Free et qui avait euh, dans l'idée de potentiellement créer une, une master franchise en France et il lui avait proposé de... Euh, Réfléchir avec eux sur le sujet, elles m'en avaient parlé, et on, avait, on avait pas mal travaillé avec eux, euh, mais finalement eux, le, le marché français les intéressait beaucoup moins que le marché hollandais, on avait quelques petites divergences aussi sur la façon de, de, de l'implanter en France, euh, et vraiment ils ont dit nous on préfère se concentrer sur le marché hollandais, et on leur a demandé si ça les embêtait qu'on qu crée notre propre marque, ils ont dit absolument pas. Même ils nous ont aidés euh, sur pas mal de sujets. Enfin, on avait déjà vu leur business plan, mais on a trouvé des fournisseurs grâce à eux, euh, noué des partenariats forts parce qu'on on se prévalait un peu de, de leur nom et, et voilà. Donc euh, c'est venu, il euh, y avait une volonté entrepreneuriale et puis après c'est une opportunité qui est arrivée qu'on a saisie. Est-ce qu'à l'époque, ça existait, ce genre de concept? Non, en pas France du tout. Pas du tout. Euh, vraiment, le, le, ben, Club Med Gym à Paris, c'était la référence. C'était 80 euros par mois. il euh, y avait des cercles de la forme aussi, qui étaient aussi euh, à 60, 70. Enfin, tous les historiques, il y avait Vital à l'époque, pareil. Tout, tout le monde était dans les, euh, entre 60 et 80 euros. Euh, moi, j'étais adhérente au Club Med Gym, hein, clairement. Et, et c'est vrai que ça, fait un vrai ça faisait un vrai budget. Mm. Et donc, non, il n'y avait vraiment aucune salle de sport à prix accessible, euh, absolument pas. Et on a importé ce concept. Alors, vous lancez en 2007, si je ne me trompe pas. Alors, en 2007, on a quitté l'UCPA. On a créé les statuts de la boîte en 2007, mais le premier club a ouvert en mars 2008.
1: Comment vous avez réussi à réunir le financement pour ouvrir euh, ouais. le premier alors déjà, le premier, c'est celui qui nous a coûté le moins cher, parce qu'on se rend pas compte de tous les
0: coûts d'après. Euh, donc, euh, on avait un budget de 800 000 euros pour ouvrir le premier. C'est des grosses bêtes, hein. un Ionesse, ça fait 1500 mètres carrés, donc il y a déjà un gros parc de machines, beaucoup de travaux, des loyers quand même conséquents pour 1500 mètres carrés. Et on a... Euh, Céline et moi, on a mis 100 000 euros à deux. Et puis, euh, on a levé 300 000 euros auprès de 26 amis et familles. Donc vraiment des, 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 petits. des petits qui bénéficiaient des abattements euh, sur l'IR et l'ISF à l'époque. C'était vachement intéressant.
1: Donc, donc euh, euh, en investissant, ils pouvaient après ouais. euh, des, Alors, des défiscaliser. Alors c'est toujours le cas sur
0: l'IR. Hein, je crois qu'on peut défiscaliser 25%. Je suis pas complètement sûre, mais ça doit être ça. Euh, à l'époque, l'ISF, c'était 75%. Donc c'était quand même vachement bien. Mm. Pour ceux qui payaient euh, même un petit ISF, c'était sympa. Mm donc euh, voilà et puis
1: euh, on a euh, eu un prêt bancaire de, de l'autre moitié. moitié Voilà. et alors comment aujourd'hui tu expliques euh, cette croissance incroyable que vous avez eu pendant 15 ans et le succès de Neonet dans son ensemble
0: alors euh, pour le coup le rapport qualité prix était dingue parce ouais. que vraiment on avait le même on avait les mêmes profs au gym, mmh. les mêmes licences de cours les Smils des grandes salles neuves parce que toutes les salles historiques de Paris, elles commençaient déjà un peu à être flétries, mmh. on va dire. Ouais. Des super machines, Précor, c'était le numéro un mondial du cardio, ça équipait tous les hôtels Hilton, c'était pas du tout des machines bas de gamme. Mmh. Moins connues en France que technologie mais Super Cali. Euh, des grands espaces. Et les choses qu'on ne proposait pas, qui étaient le sauna, le hammam, la piscine, etc., en fait, sont des choses qui étaient utilisées par peu de gens et qui coûtaient finalement cher. Donc, en fait si tu voulais faire ton cours de body attack euh, et euh, ton abdo fessier une fois par enfin euh, deux ouais. fois par semaine ou euh, venir faire euh, ton heure de tapis euh, trois fois par semaine bah tu payais quatre fois moins cher ouais. pour la même qualité donc honnêtement c'est pas moins 20 c'est moins 80%, quoi de <rire> moins 75 ouais. Donc euh, voilà et en fait on a et d'un côté Séduit des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller en salle de sport, mais là, qui se sont dit, bah, là, ça devient pas mal, parce qu'on commençait quand même à 10 euros par mois pour les heures creuses. Donc, c'était assez dingue. Je me souviens, j'avais mon abonnement, moi, chez Avenès,
1: ouais, post-accouchement, et je me souviens, j'avais vu cette offre, j'ai dit, attends, c'est incroyable, moi, je suis là, dans les heures creuses, pas de problème. C'est ça. Ouais, c'est ça.
0: Et puis aussi, bah, plein de gens qui étaient abonnés dans les salles classiques et qui se disaient, bah, pourquoi on paye, et puis ils retrouvaient leurs profs, c'est les mêmes. Donc euh, honnêtement, euh, voilà. Après, euh, on avait aussi, on a aussi un peu cassé le côté culte du corps, un peu entre soi, des salles mmh. de sport. Euh, on est, mmh. voilà, on n'avait pas de miroir et c'était un peu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand, enfin grand public, oui. euh, voilà. Et c'est, ça a été aussi bien apprécié. Oui. Et voilà ouais, une vraie démocratisation. Ouais. Du, du ouais, tu viens fitness. comme tête et regarder, exactement. Tu fais ton truc. Euh. Après, on a fait le parti pris euh, de d'avoir de, une com aussi très différenciante, pas toujours un beau mec, une belle nana euh, qui ouais. du sport, mais plutôt un peu décalé, un peu marrant. C'est vraiment moi, c'était ma partie. Euh, je me suis vraiment éclatée sur le sujet. Donc, on nous retenait. Il y avait déjà mmh. une offre qui était dingue, mais en plus, il y avait une com qui était complètement comme. décalée. Euh, qui faisait qu'on euh, qu nous retenait. Et puis on a eu ben, cet effet quand on apporte un nouveau concept et que les journalistes, la presse s'en rend compte, une espèce d'effet boule de neige mm. où on a fait beaucoup de plateaux télé, de, euh, de, de presse, ouais. de radio, etc., qui nous a vraiment très vite boosté la notoriété.
1: Ouais. Ouais. Donc ce premier euh, club est rentable. Mm. Comment vous passez à la suite
0: alors, euh, bah en fait, très vite, parce qu'en effet, c est, c est, nous, tous les clubs d'après sont financés avec la rentabilité des précédents. C'est-à-dire qu'on n'a ah. pas eu besoin de relever d'argent. Ouais. C'est quand même assez magique. Ouais. Hein. Euh, en, en, si, on, on empruntait. On oui, avait des emprunts. Mais la euh, banque suivait, parce qu'il euh... qu y avait un des très bons euh, ratios ouais. euh, bancaires. Et donc, euh, en fait, nous, le développement a été finalement assez long, puisqu'on a ouvert le premier en 2008 à fontenay bois le deuxième en 2010 à la mode Piquet à Paris. Et le troisième et quatrième en 2012, donc finalement, quatre clubs en quatre ans, c'est pas dingue. Mmh. Euh, le vrai point, c'était l'immobilier qui nous freinait, ouais. parce que trouver 1500 mètres carrés, idéalement dans Paris, après on, a, on a vraiment ciblé Paris, ouais. euh, avec les normes et établissements recevant du public, ouais. qui sont nous, on était en ERP3. ERP3. Troisième catégorie, ça commençait à être très ouais. élevé et avec beaucoup de contraintes. Pas forcément de la visibilité c'était pas très grave mais il fallait que ce soit accessible après dans mmh. paris c'était accessible Ils oui, donc euh... tout ce qui est
1: ascenseur énorme ouais.
0: d'accès ouais. Ouais. Euh, donc euh, on a été beaucoup finalement freiné par euh, la, la recherche ouais.
1: puis peut-être en concurrence aussi avec des surfaces des grandes enfin des grandes surfaces des supermarchés ouais de, un ce peu type de, mais -là. comme on n'avait
0: pas forcément besoin de visibilité ah oui euh, on prenait souvent, arrière. Euh. Mmh. souvent des, des locaux finalement pas grand monde enfin, qui n'intéressait pas grand monde trop compliqué à donc, ça exploiter était... ouais. ouais donc il euh, y avait un peu de concurrence il ouais, de la grande distrib un peu mais pas tant ouais. pas tant non il fallait trouver des surfaces quoi et c'était pas facile ouais. et donc on s'est spécialisé là-dedans et ça Céline mon associé s'est vraiment spécialisé là-dedans on a créé notre propre agence de euh, euh, immobilière pour euh, et gérer toute la partie développement et la partie architecture et pouvoir avoir un, un process de développement ouais. euh, très euh, kali sur la partie IMO.
1: Et alors, à quel moment est-ce que vous avez euh, senti le besoin d'aller chercher d'autres euh, financements pour continuer à soutenir l'expansion En fait, on n'a on a jamais cherché,
0: euh, mais on a fait rentrer un fonds euh, en 2015 parce que nous, pour réaliser une partie de la, de, du succès, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un cash-out où euh, Céline et moi, on a, on a vendu une partie de nos parts pour euh, gagner de l'argent. Ouais et une partie de nos investisseurs aussi. Après, le fonds nous a proposé de remettre un peu aussi pour euh, euh, accélérer le développement. On a accepté, mais à l'origine, c'était pas tellement un besoin de financement. Ouais. C'était juste nous réaliser euh, une Ça partie de... récompenser. Exactement. Okay. Ce qui est très important, et je conseille à tous les entrepreneurs de pas attendre trop longtemps avant de prendre une petite partie. Parce qu'on ne ouais. sait pas de quoi l'avenir est fait. Et psychologiquement, il y a un côté hyper rassurant et hyper motivant de se dire ça, ah, c'est fait. Ce que j'ai construit, ça, ouais. me,
1: ça ouais. me rapporte aussi quelque chose. Voilà. Après la sueur au front ça. Et, et les, et les challenges. Ça. OK. Alors, euh, à un moment donné, euh, vous décidez donc de lancer un autre concept au sein ouais. de néonesse avec épisode. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin donc, de créer euh, un concurrent Ouais. Alors, l'idée d'origine,
0: parce euh, que Neoness, on est arrivé avec un, un concept hyper disruptif, euh, très nouveau, sur l'aspect euh, rapport qualité-prix, état d'esprit, la com, et tout, on faisait beaucoup parler de nous, puis ben, à un moment, ça s'essouffle, tout. Ouais. <rire> voilà. Et donc, nous, on appelait ça le « wow effect ». Euh, on disait, mais il faut qu'on retrouve du « wow effect » pour qu'on n'innove à nouveau, il faut qu'on soit, euh, voilà. Donc, euh, précurseur sur le marché. Donc, euh, on est parti à New York, parce que New York, euh, c'est génial dans notre métier, hein. New York, il y a 10 ans d'avance. New York est en avance aux états unis Les états unis sont en avance sur la France. Donc, euh, c'est vraiment le, le laboratoire de, 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 du fitness. Hein. Et donc, on, on s'est promené dans New York 3-4 jours, et on a visité beaucoup de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui explosait, c'était les studios. Des monostudios, essentiellement. Alors évidemment, Soul Cycle, mais il y avait, euh, euh, Rumble, je crois, en boxe. Il y avait du Rowing aussi, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, il y avait, il y avait de, de, de l'entraînement fonctionnel, du Bootcamp, Baris Bootcamp, et tout oui. ça. Donc, on s'est dit, ah ouais, quand même, là, ça, ça explose pas mal. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une, une synergie, parce qu'il y avait des groupes euh, qui, qui possédaient, euh, et des salles de sport low-cost, et des studios. Euh, 30% des gens qui étaient abonnés en studio avaient un abonnement dans une salle low-cost parce que c'est vraiment deux euh, façons de consommer différentes. Il y a une forme de liberté dans les salles de sport qu'on n'a pas dans les studios, parce qu'il faut respecter des horaires. Euh, donc, c'est assez complémentaire. Et au début, on a réfléchi à inclure le concept de studio dans Neoness, mais c'était assez compliqué. Et finalement, euh, on s'est lancé dans le multi-studio, ce qui était je pense assez osé, parce que déjà, importer le concept de studio, bon, oui. c'était nouveau. Le multi-studio avec six concepts <rire> complètement créés from scratch, c'était compliqué. Enfin, c'était c'était oui. lourd, hein, clairement. Tu le sais, t'as as créé un studio ouais. de game, on a lancé <rire> direct six concepts. Et en plus, pour la petite histoire, à l'époque, on avait rajouté un truc, mais avant même que ça sorte, on se disait que ça ne marcherait pas, avec ce qu'on appelait les moods. Euh, on avait des studios en mode en mood ultra, en mood happy donc plus fun ah, et en mood euh, spirit plus zen. Ouais. Mais on pouvait faire du yoga ultra ou euh, du cycling spirit. Donc ouais. c'est ça devenait compliqué ouais. vraiment là. Euh, donc ça, ça on l'a très 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 vite abandonné. Je pense que trois ou quatre mois après le lancement, on l'a abandonné. Euh, mais épisode s'appelle épisode pour cette raison. C'est plutôt des les, les états d'esprit dans lesquels je suis pour faire du sport. Euh, ouais. Voilà l'origine c'était ça. Et voilà et donc on s'est lancé euh, avec deux hubs plusieurs studios et puis on en a ouvert ensuite deux autres rapidement. Après, il y a eu le Covid. Et puis là, on en a ouvert un en, en juillet et on en ouvra en janvier. À Levallois, un, ouais. un réformeur,
1: si je me trompe. Oui, c'est
0: euh, le septième ou huitième concept, parce qu'entre-temps, on a créé un concept de récupération sportive. petit studio à, à répu. Et je pense que c'est le huitième concept euh, réformeur. Oui. Ouais.
1: C'est intéressant, j'en parlais d'ailleurs avec une invitée sur euh, dans le podcast là récemment, toute cette tendance de recovery, euh, ouais. les euh, cold baths, tu ouais, vois, toute cette, euh, cette trend-là, on, on le voit euh, un peu plus émergé je trouve ces dernières années ouais. intéressant. Oui, oui, complètement. Et moi, je pense que toute la partie euh, flexibility, tout ça, ouais. le, le
0: stretch va, re va aussi ouais. prendre beaucoup de place bientôt. Tout ce côté vraiment, je fais du bien à mon corps, au-delà de la muscu et du cardio, oui. il faut le faire, mais c'est l'étape d'après. Mmh, mmh, mmh. Et ça, donc les, les basse c'est ça aussi, mais la, le recovery, tout ça, c'est l'étape d'après, mais qui commence vraiment à émerger. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait. Au moment où donc, vous décidez de vendre, vous décidez aussi de garder épisode. Alors, euh, on est ravis de garder épisode pour le coup,
0: l'année dernière. En revanche, on a eu surtout une offre pour Néonesse. D'accord. Euh, voilà, euh, Keep Cool, donc qui a racheté Neoness est un acteur majeur des salles de sport classiques mm -hmm. euh, et n'avait pas, n'a pas, et ne souhaitait pas avoir la maîtrise de d'un la gestion d'un concept de studio. Et je pense qu'ils ont eu raison. Très honnêtement, on est aussi très content d'avoir créé Episode et c'est un, une super boîte, un super produit. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que finalement on a un DG que je crois que tu as déjà reçu oui, ici Benoît, qui gère extrêmement bien. Ouais. Et, et donc, euh, mais, mais ça a été, je pense qu'on a failli planter la boîte en créant épisode parce que c'était tellement deux façons de voir différentes, de gestion différentes, ouais. de mindset différents ouais. qu'en fait nos équipes néonestes ne pouvaient pas travailler sur épisode. C'était très vite, trop différent. Ouais. C'était pas les bons marqueurs. Voilà. Et donc en fait, très vite on a recruté Benoît. Qui très vite est devenu très indépendant avec son équipe. Il a recruté son équipe sur toute la partie euh, bah, produit, enfin production, exploitation, mmh. euh, la partie market comme vente. Euh, et nous, euh, dans le groupe Vérona, que, que, on gardait pour épisode la partie euh, back-office, immobilier, ouais, finance, RH, etc. Ouais. IT, euh, tout le support. Mais c'est vrai qu'il faut des équipes complètement différentes. Et donc, je pense que Keep cool a eu, eu raison de dire, non, nous, on veut racheter Neoness mais pas le groupe en entier. C'est un... trop divers. C'était peut-être même trop différent pour eux aussi. Oui, aussi. voilà. Ouais. Et mais ouais, je pense que... Ouais, ouais. Et, donc, euh... et donc, voilà. Et donc, on a... ils ont racheté euh, Neoness Et nous, on a gardé épisode. Ouais. Même si, finalement, Céline et on n'est plus du tout opérationnel. On continue de voir Benoît très régulièrement. Mais il est, il est très autonome sur la marque.
1: Comment est-ce qu'on remplit sa vie après euh, une telle vente <rire> Non Mais c'est ce n'est pas dû passer, du tout compliqué. <rire> non, mais <rire> c'est vrai que tu as été à fond, finalement, pendant ouais. 15 ans. Je suis toujours euh, à fond. Ouais, c'est clair. <rire> mais, et d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas un vide Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment euh, tu fais Qu'est-ce que tu fais euh,
0: Je pense que tout le monde est un peu différent parce que, pour le coup, pour côtoyer plein d'entrepreneurs, il y en a plein qui ont ressenti un vide ouais. après leur boîte. Moi, en fait, j'avais euh, euh, déjà mes 50 000 idées, des envies de faire plein de choses. Euh, J'appelle ça la liste de mes envies, euh, plein, ouais. plein de... Et donc, euh, bah, j ai, j ai, je me suis tout de suite lancée dans la liste de mes envies. Euh, et puis, donc j'avais euh, toute une partie de d'accompagner, de, investir dans des boîtes. Donc, euh, voilà, j'ai investi dans pas mal de boîtes, trop sûrement. D'ailleurs, que ça me prend trop de temps, une, au moins une vingtaine. Euh, essentiellement sur des sujets bien-être au sens large. Mmh. Ça peut être la restauration, pour moi, c'est du bien-être aussi. Euh, voilà, du sport, mais... Enfin, euh, plein de plein de sujets qui m'intéressaient, où je fitais avec les, les fondateurs, etc. Euh, et puis après, j'avais envie d'apprendre plein de choses. Parce que quand on est entrepreneur, moi, ce qui m'a frustré pendant 15 ans, c'est qu'en effet, on est tout le temps en cours, en cours, on fait des milliards de choses. Il y a des, plein de choses on voudrait se poser, prendre le temps, apprendre, comprendre, on n'a jamais le temps. Tu repousses. Ouais. Tout le temps. Et, et ça, maintenant, bah je le fais. Je, je, je me spécialise énormément en marketing digital comme digital, ce que j'ai toujours voulu. Évidemment, je m'en occupais chez Néonès, mais euh, je, je vais beaucoup plus dans le détail. Ouais. Euh, voilà. Je lève des frustrations que j'ai vécues pendant, pendant ces 15 ans. Euh, après, j'adore la nutrition. Alors, je, je suis une... J'adore cuisiner, donc euh, je suis très épicurienne sur le sujet. Mais euh, j'ai rajouté euh, depuis un an euh, le côté vraiment euh, healthy, bonne santé, environnement, etc. Et je pensais que c'était un sujet facile. C'est un sujet très vaste et très dense et très compliqué, mmh. mais passionnant. Donc je me mets vachement là-dedans. Je me forme euh, pas mal là-dessus. Après, j'ai j'étais fascinée par l'hypnose. Euh, je voulais comprendre. donc J'ai fait une formation d'hypnose, euh, de programmation neurolinguistique. Donc tout ça, ça prend du
1: temps ça c'est intéressant d'ailleurs j'avais lu quelque chose à ce sujet par rapport à mes enfants où quand tu regardes où vont les yeux Je ne sais pas si ça a un oui, rapport. Oui, complètement. Mais voilà, si tu regardes en haut à ouais, droite, ouais. c'est que tu fais appel à ta mémoire ou quelque chose ouais, comme ça, c'est l'inverse, euh, je ne sais
0: plus. Oui, oui, et sinon, est-ce est que c'est un est -ce souvenir que, ou est-ce voilà. que c'est quelque chose que tu crées voilà. Que tu crées, exactement. Ouais, ouais. Alors, et... j'essayais de
1: regarder ma fille comme <rire> ça dans les yeux pour voir si, <rire> si c'était vraiment un souvenir ou si ouais. c'était où elle était en train de me parler. Alors, c'est vrai, hein, et
0: ça marche très bien. Ouais. Après, euh, il, faut, il faut un, il faut un, un petit peu d'entraînement, de, je trouve, pour vraiment comprendre. Oui, j'imagine. Mais, mais c'est vachement intéressant, vachement ouais. intéressant. Donc tous ces sujets-là, euh, ça passionne. me passionne beaucoup de temps. Ouais. Euh, Et puis, je passe plus de temps avec mes enfants. J'ai trois petits gars qui sont nés avec Néonès, hein, je dis souvent. Le premier ouais. avec le premier club, deuxième, deuxième club, troisième, troisième club. Ah oui, d'accord. Et après, j'ai <rire> arrêté les enfants et j'ai continué les clubs. <rire> mais donc, euh, ils, ont, ils sont nés dans Néonès et dans ouais. mon rythme euh, mmh. intense d'entrepreneur de, ouais. Et donc de là, j'ai plus de temps ouais. euh, maintenant avec eux. Ils ont été, ça les a marqués, la vente, pour le coup. Parce qu'ils sont nés avec Myonesse. Hein, oui. Ils étaient vachement attachés aussi à l'équipe. D'ailleurs, on les voit monsieur, toujours, nos anciens monsieur. salariés. C'est voilà, mm. assez marrant, les liens qui se créent. Et moi, je les trimballais partout, mes gamins. Hein, ils connaissaient très, très <rire> bien euh, tous les clubs et tout. C'était marrant. Euh, donc, euh, ouais, plus de temps avec euh, mes enfants, mon mari, mm. ma famille plus élargie, mon
1: père mm. qui vieillit et donc je m'occupe un peu plus. Et ouais. euh, voilà. Et c'est génial d'avoir ce temps-là. Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Mais alors, quelque part, maintenant, tu es quand même un peu une business angel.
0: Ouais. Si on peut le, même si, comme si ça. je le dis, je ne investis plus. <rire> pas la Stop, peine ne me, me sollicitez pas. <rire> ouais.
1: Mais qu qu'est-ce qu 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 que tu conseillerais, toi, aux jeunes qui veulent euh, lancer un projet et aller chercher un financement, par exemple Quels sont les critères qu'on on doit euh, euh,
0: développer Alors, euh, bon, évidemment, il faut un business model qui tient la route. Il hein. ouais. faut vraiment avoir un BP qui tient vraiment la route. Nous, ce qui nous a énormément aidés, c'est d'avoir un modèle qui existait à l'étranger, mm. qu'on maîtrisait puisqu'on avait leur BP. Ouais. Donc, pour les banques, c'est quand même un peu rassurant. Mm -hmm. euh, ça, c'est, je pense, hyper intéressant, enfin, hyper important. Après, pour trouver des business angels, euh, honnêtement, il y en a quand même pas mal et on peut se rapprocher euh, en, de, de, de groupements de business angels comme 50 Partners, par oui. exemple, ou... Ou, ou plein d'autres, hein, parce qu'il y en a vraiment plein d'autres. Euh, après, il y a le crowdfunding qui est pas mal aussi, moi, je trouve. Mm -hmm. Surtout si on veut commencer par... Euh, ça, ça se prête vachement, par exemple, à, à la création d'un studio. Mm -hmm. à on l'avait d'ailleurs. Ouais, ouais, voilà. Euh, je pense que c'est une bonne solution. Puis ça, ouais. ça, 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 ça te fait de la com
1: aussi, tout de suite. Et puis, en fait, tu tu vends pas des, des actions. Tu, tu fais du chiffre d'affaires un peu en avance. C'est ça. C'est ça qui est pas mal.
0: C'est ça, ouais. ouais, ouais. ouais. donc
1: euh... Oui, il y a des moyens. Ouais, ouais. Franchement, je pense que c'est pas le, la partie la plus compliquée. Si tu reviens un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur, est-ce euh, qu'il y a des sujets sur lesquels tu as changé d'avis complètement avec ton expérience Une vision qui a
0: évolué ou... Euh... Alors, en fait, une vision qui a évolué, En fait, je trouve que notre job euh, d'entrepreneur, il change tous les jours parce que gérer, lancer un club n'a rien à voir avec gérer mmh. un groupe de euh, 30-40 clubs et euh, ouais. voilà n'a rien à voir avec un gérer un basic fit à plus de 1000 clubs et, mm. et voilà. Donc, euh, euh, je trouve que notre job a, a vachement évolué. D'ailleurs, moi, je, je trouvais plus sympa quand on était à petite échelle. On mm. se dit 10 clubs. Parce qu'après, finalement, on, est très en, on a toutes nos équipes qui gèrent l'opérationnel mm. et nous, on est très, très en, en retrait. En retrait. Ouais. Euh, ça me plaisait un peu moins. Moi, je suis très hands-on. Action. Ouais. ouais. Donc, euh, donc, voilà, mais je... je Enfin, l'entrepreneuriat, moi, je le vis, parce que tout le monde est différent, mais vraiment avec euh, cette volonté de créer en permanence, et ça démange. C'est pas... Je me force pas. C'est vraiment... Je, je peux pas m'en empêcher. C'est très mmh. différent. Et, et en fait, on se pose, je me suis pas tellement posé la question de qu'est-ce qu'allait être ma vie d'entrepreneur. Et tous les jours, je l'ai découverte, mmh. euh, et elle a changé tous les jours. Mmh. Donc c'est aussi passionnant, même si je préférais la période, on euh, va dire, 10 e clubs qui était sympa, plus, sympa plus intime, peut-être. Ouais, et puis plus proche du terrain, je préférais. Ouais, C'était euh, quand même aussi intéressant, parce que mon, très vite, moi, dans mes postes d'avant, j'ai fait le tour, et puis je voulais faire autre chose. Là, il n'y a jamais de moment où je me suis dit, j'ai fait le tour, en fait, mm -hmm. on ne fait jamais le tour. Ouais. <rire> et ouais. ça, c'est vachement
1: bien. Mais je... Ouais, je n'avais pas d'avis préconçu. Mm. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont fortes pour toi euh... Dans, dans ta carrière euh, Alors, moi, moi, je pense que le, le, le
0: plus important dans, dans l'entrepreneuriat, c'est l'humain. Euh, et donc, euh, le côté vraiment, euh, pouvoir embarquer les équipes et créer euh, des, fin, un, un mindset d'équipe, c'est-à-dire le, le mindset de, du, du fondateur, des fondateurs, il ruisselle à tous les niveaux de la boîte. Ça, c'est c'est génial, euh, mais euh, c'est vraiment hyper important de, de, de dès le départ impulser euh, son mindset et, et, et d'être là où on veut être. Et donc euh, là-dessus, oui, enfin nous, on était très euh, très structuré et très euh, euh, on va dire très 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 juste, très juste. Chacun peut voir à, euh, sa façon, mais d'être le plus euh, ouvert, le plus honnête possible mm. et euh, le plus... Euh, nous, on partait du principe que l'important, c'est qu'il fallait que toutes les personnes dans l'entreprise, nos salariés, mais nos clients aussi soient bien chez nous. Et ça veut dire que, par exemple, si un salarié, à un moment, finalement, est, est, a fait le tour d'un poste, même s'il est hyper bien, s'il si est top, eh bien, on
1: ne
0: faisait pas tout pour le garder absolument. En fait, le fait de... Euh, être dans le care avec chacun et mmh. ch chacune des personnes qui bossent dans la boîte, c'était une des valeurs vraiment très fortes de la boîte pour que vraiment chacun soit bien là où il est et qu'on puisse l'accompagner et dans la boîte et après aussi si, il est, est si passé, on peut pas est, finalement lui donner sûr. ce, ce qu'il attend ouais. ça je pense que c'était vraiment un des marqueurs forts de, du groupe
1: mmh. alors est-ce que tu vas commencer à créer à nouveau, à ton avis <rire> Alors, euh, j'ai 50
0: idées, euh, <rire> voilà. Aujourd'hui, je les partage vachement parce que je n'ai pas envie de me remettre tout de suite dans l'opérationnel. Ouais. Euh, étonnamment, euh, j'ai choisi ce métier aussi parce que j'avais une grande soif de liberté. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, eh ben, on crée, on choisit, on n'a pas de chef. Euh, et et c'est nous. C'est aussi beaucoup de contraintes parce qu'on on a toutes les responsabilités du monde mais c'est vrai qu'on décide tout le temps. En revanche, euh, j'ai trouvé aussi que finalement, quand la boîte grossit vraiment, euh, à un moment, en fait, c'est un moment où on a envie de faire autre chose ou euh, voilà, en fait, on ne peut pas. On est moins libre que quand on est salarié, finalement. Mmh, mmh, mmh. Et donc là, pour l'instant, j'apprécie cette liberté de me dire ben, « je peux aller me former à ça et puis ouais. et faire autre chose. Je, » je... Mais je suis, en... je suis très titillée par la création. Voilà. Ouais. Euh, donc il faut que je je trouve un moyen de créer <rire> mais sans me remettre tout de suite un, ouais. des des, des j'ai pas envie de dire un boulet parce que c'est pas un boulet mais un, un espèce de, un de, de, de ouais voilà
1: qui engagement, engagement fort, fort ouais. mm -hmm. Merci en tout cas, je en Marianne, d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir partagé ton parcours avec autant de transparence. <rire> C'est pas souvent qu'on a l'occasion d'aller euh, euh, visiter un peu les, les coulisses d'une histoire euh, comme celle de Néonès et comme la tienne. Donc, merci à toi. Je t'en prie, c'était un plaisir. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Si tu ne le savais pas, je tiens un petit carnet avec les phrases, les images de choses que j'ai lues ou écoutées ou observer même et qui m'inspire. Et là, ben mon petit carnet, il a chauffé. Ce que j'étais très étonnée d'apprendre, c'est que l'expansion de Neoness a été financée avec les studios existants. Et ça, pour avoir moi-même un studio, et pour avoir traversé toutes les étapes de développement de l'activité, je peux dire que c'est impressionnant. Ça veut dire que les fondatrices sont restées maîtres à bord de leur entreprise, accompagnées par la banque, bien sûr, qui leur a fait confiance. Et pourquoi eh bien parce que leur entreprise était gérée correctement et le business model était bon. Tout le contraire en fait des startups qui lèvent des millions pour une idée et qui peinent à atteindre une certaine rentabilité. Quand on lance une entreprise, c'est souvent aussi pour être libre et si on doit rendre des comptes à des investisseurs, on perd un peu cette liberté au final. Alors l'exemple de Neoness montre que c'est possible et que la solution c'est l'innovation, l'humain, beaucoup de travail et une bonne gestion. Ensuite, ce qui m'a marqué et ce qui a profondément résonné en moi, c'est quand Marianne dit que le mindset d'un entrepreneur est diffusé à toute l'entreprise et à toute l'équipe. Et prendre soin de son équipe, s'assurer que chaque personne est au bon endroit et accompagner chacun dans la direction qui convient reste l'une des choses les plus importantes pour que chaque pièce du puzzle forme un tout. Comme beaucoup de personnes qui sont porteurs ou porteuses de projets, je ressens moi-même, comme le décrit Marianne, cet appel à créer cette réflexion actionnée en permanence quand une bonne idée passe par là. Si tu savais le nombre de noms de domaines que j'ai achetés sur Godaddy en me disant « Ah, ça, je veux... » Absolument le sécuriser. <rire> bon, je suis sûre que certains d'entre vous se reconnaîtront ici. Enfin bref, j'en parle avec tellement de passion parce que d'écouter des parcours comme celui-ci, ça me redonne un coup de boost et ça m'inspire et ça me motive à devenir encore meilleur. Et pour finir, j'ai aussi apprécié la transparence et la franchise avec laquelle elle parle de son cash out, que c'est important et qu'elle l'encourage même, qu'on a le droit aussi de profiter à un moment donné des fruits de notre travail. J'aurais adorer aborder d'autres thèmes avec Marianne, comme par exemple le fait d'être une femme fondatrice, le fait d'être mère de trois enfants et une vie professionnelle intense, euh, que ce soit en termes d'investissement, de, de temps mais malheureusement, notre temps à nous, il était un peu limité, donc peut-être, je l'espère, une autre fois et dans un autre contexte. Allez, c'est la fin, j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Comment pourrais-tu innover dans ton environnement professionnel en redistribuant les cartes quelles sont les frustrations de tes clients Et quels sont leurs désirs insatisfaits C'est une bonne équation à résoudre. Est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode